0: Vítam vás v Klube Investorov, podcast o lifestyle investora a finančnej gramotnosti. Dnes sa už naposledy pozrieme na československú legendu, rodinu Baťovcov, konkrétne na Jána Antonína Baťu. Prajem vám príjemné počúvanie. Zatiaľ, čo Ján Baťa kolonizoval Brazíliu, v Európe sa bojovalo. Nekontrolovanú nemeckú expanziu všetkými možnými smermi vystriedala stagnácia a v zápätí kontrakcia Tretej ríše. Tento vývoj zaznamenali aj na Slovensku, kde sa dali do pohybu odbojové sily. Rozvratné elementy, ako by ich vtedajšia garnitúra nazvala. Začalo sa s plánovaním Slovenského národného povstania. Nebudeme sa venovať celému priebehu povstania, na to tu nie sme. Povieme si však, akú úlohu v ňom zohrali Jan Baťa. Podľa doktora Vavraš Robára celkom zásadnú. Po vojne totiž vo veci vypovedal pred Národným súdom. Tvrdil, že na odbojovú činnosť sa najskôr snažili vyzbierať prostriedky od bohatých Slovákov a bánk. Táto snaha však dopadla neúspechom. Šrobár sa však pustil do rokovania s vedením baťových závodov na Slovensku, ktoré zastupoval František Malota. Za niekoľko dní po dohode mu trojica baťovcov, Štván, Malota a Lepík doniesli kufrík, v ktorom bolo 5 miliónov slovenských korún. Na otázku, či všetko išlo hladko, mu odpovedali. Zlín bol informovaný. Doktor Šrobár, neskôr minister financií, povedal pred Národným súdom, že bez tejto finančnej pomoci by sa pravdepodobne žiadne povstanie nekonalo. Podľa zdrojov, ktoré sa mi podarilo vypátrať, sa celková suma na podporu slovenského odboja vyšplhala na 7,9 milióna slovenských korún. Túto informáciu nepriamo potvrdil aj poslanec vtedajšieho slovenského snemu Tido Gašpar. Ten o povstaní napísal. Bol to cieľ určitých reakčných kapitalistov za účelom doviesť Slovensko späť do otroctva. Boli podporovaní silou zlata, vstúpili ako prisluhovači reakcionárskeho obnovenia bývalej Československej republiky s cieľom zvrhnúť slovenský štát. Najlepším príkladom sú baťové závody, kde sa takmer každý vedúci pracovník pridal k rebelským gangom. Koniec citátu: Naplnilo ma to smútkom, že som o tomto baťovom prínose pre SMP nikdy ani len nepočul. Slovo baťa nenájdete ani v článku o povstaní na slovenskej Wikipédii. Po vojne sa baťových závodov zmocnili komunisti. Československo vtedy ešte oficiálne bolo demokratickou krajinou, no v Zlíne už držali opraty pevne v rukách. Podľa otajnených dokumentov americkej vlády sa plány na vyvlastnenie baťových závodov dali do pohybu ešte počas vojny.
1: Vlastne od jara 1945, ale môžeme říct, že už od roku 1944 bylo jasno, že baťové závody budou znárodnené. Na podzim roku 1945 se konal tábor Lidu ve Zlíně. S Gotváldem na něm vystoupil lidovecký ministr pošt Monsignor Hála. Ten Jana Batiu poprvé veřejně obvinil z kolaborace a vlasti z rady. Komunistický tisk v zápětí rozpoutal kampaň, která označila Jana Batiu za zarytého nacistu.
0: Batě se však brání.
1: Benešovi píše. Stran výtky, že se vám od firmy Baťa za války nedostalo pomoci finanční, dovolte, abych vám připomenul, že jsem byl první, kdo vám ji spěchal nabídnout v prosinci 1938. Byl jsem zklamán, že jste ji nepřijal. Píše i Hálovi. Jsem ohromen, že vy, rytíř Víry Kristovi, jste se na veřejné schůzi snížil ku vědomé lži. Mám doklady, že jste byl v roce 1940 zpraven o mých krocích. Jen ve Francii jsem poskytl 5 milionů franků pro naší věc. Za tyto hříchy vás potrestá pán Bůh. Nic mu to však nebylo platné. Beneš podepsal hned v roce 45 dekrety o znárodnění a o národním soudu se zrádci národa. Oba se měli týkat také Jana Batě.
0: Problémom pre vládu povojnového štátu bolo, že vyvlastnenie bol, dajme tomu, legitímny povojnový politický nástroj, lenže v takomto prípade patrila pôvodnému majiteľovi náhrada za vyvlastnený majetok.
1: Dochovala sa rada dopisov a depeší. Výsledek bol však jednoznačný. Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze nakonec sdělilo do Ameriky, že... Zdá se, že československá vláda má zájem udržet Jana Batiu na Černé listině, než získá kontrolu nad vlastnictvím jeho akcí. A tak se také stalo. Až v roce 1994 se podařilo dohledat v archívech americké Department of Justice dokumenty, na základě kterých byl vystaven tento certifikát. Baťovým společnostem, kterým byla v minulosti věnována pozornost kvůli Janu Baťovi, se potvrzuje, že v době nepřátelství nebyl aktivní v souvislosti přímé kolaborace s nepřítelem. Z se připomíná to, že to byl právě doktor Beneš, který prosadil uvedení Jana Bati na tuto černou listinu. Okruh lidí kolem exilového prezidenta Beneše na to mohl mít určitý vliv.
0: Podľa Benešových dekrétov nepatrila náhrada majetku ľuďom, ktorí sa dopustili nejakej zrady. Preto bolo potrebné, aby Ján Antonín Baťa bol odsúdený ako zradca národa. Ešte predtým však sám Ján píše ministrovi financií Vavrovi Šrobárovi, ktorého sme si spomínali, čo si myslí o nových správcoch v slíne A píše toto. Jeďte do Slína a přesvedčte se, Co sa stalo z tej slávne práce baťových závodů za 10 mesícov oslobození jeďte ne aby ste se nechal oslavovať ako osloboditeľ ale aby ste se na bilanci presvedčil ako što svedomitý republiky uvidíte následujúci. Poprvé. rozmrhali 160 milionů káče hotovosti připravených na znovu budování válkov poboženého podniku po druhé, vypúčili si ďalších 300 miliónov, pretože už nebolo co rozhazovať. Po tretie, vyhnali osviečené vedení asi 2000 ľudí vychovaných k tomu biehem desítek let. Niektoré zavřeli a stýrali, až podlomili ich zdraví. Po štvrté, zvýšili ceny obuvina na nedostupné pro ľudí. A po pátý, rozmrhali i pracovnú morálku ľudí, ktorú sme 50 let budovali. potrebují až 5 krát tolik ľudí na stejnou výrobu, nežli za moji správy. To vím z ich novín. Jan Baťa bolo rozhodne nadaným manažérom, ale čím viac o ňom čítam, tým je mi jasnejšie, že nebol dobrý diplomat a ani politik. Úprimnosťou si narobil kopec nepriateľov. Niektorých však získal aj prirodzene, napríklad tých komunistov. Fabrikant so sociálnym cítením bol pre nich nočnou morou. Ján Antonín bol súdený v neprítomnosti na spolitizovanom Národnom súde, ktorý mal mimochodom o pár dní vlastne oficiálne zaniknúť. Bol to povojnový dočasný súd. Ďalo sa to aj napriek tomu, že Ján už nebol občanom Československa, ale bol občanom Brazílie a podľa vtedajšieho zákona mal predstúpiť pred regulárny súd. To však nebola jediná výnimočnosť tohto procesu. Baťa sa nejak svoju svojou adresou a napriek tomu mu obvinenie ani súdne predvolanie nedoručili. Obhajoba dostala do rúk spisy o prípade len 16 dní pred samotným procesom. Išlo o 300 strán textu a ani tak ich nemali k dispozícii celý ten čas. Prokurátor si ich totiž bežne brával k sebe domov na preštudovanie. Dôkazy o Baťovom kolaborantstve boli nasledovné. Poprvé, Ján Baťa navštívil Nemecko po prepuknutí vojny v roku 1939 a stretol sa tam s maršálom Göringom. Toto vieme, že je pravda. Podruhé, britská a česká vláda neúspeli v snahe dosiahnuť jeho prehlásenie oddanosti spojencom. Po trete, Jan Baťa údajne prehlásil, nikdy nebudú jednat proti zájmom nemecké ríše. Toto zdelenie je opakovane vykládano ako vnejší náter pro uspokojení nacistov. Po štvrté, možno najdôležitejší dôkaz o možnom pronacistickom zmýšľaní je skutočnosť, že keď Baťa opustil Spojené štáty, odišiel do Brazílie a kúpil obrovské pozemky od nemeckej firmy. Pre nezákonnosti v procese odmietli prípade dvaja sudcovia, až sa napokon chopil generál vojenskej justičnej služby Jaroslav Šrámek. Obhajca Jana Baťu, doktor Pražák, spomína na proces takto. Biehem tohoto prvního dne projednávaní tu bolo o mnoho více na strane predsedy Senátu, konflikt medzi ním a obhajci, ktorým opakovane upíral slovo, prerušoval ich reč a tak podobne. Takže okamžite po ukončení denního projednávania zástupce agentúry Agency France Presse, to je tlačová agentúra, uvedl, že v celom svém živote nevidel tak zaujaté řízení přelíčení, ako bolo řízení generálem Doktorem Šrámkem. Napriek tomuto všetkému a napriek tomu, že Československá tlač už v predvečer rozsudku vyhlásila, že Jan Bate je vinný, súd ho prekvapivo zbavil všetkých obvinení z kolaborácie. Nakoniec ho odsúdili za to, že počas vojny otvorenie nepodporil spojencov. Mal na to svoje dôvody, o tom sme si hovorili v predchádzajúcich epizódach. Odsúdený bol v neprítomnosti na 15 rokov ťažkého žalára a to hlavné bol zbavený všetkého majetku. Na scénu však prichádzajú komunisti a studená vojna. Zo Zlína sa stáva Gotvaldov a z Baťových závodov Svit. Trable Jána Antonína sa však ešte neskončili. Syn Tomáša Baťu staršieho, prezývaný Tomík, spolu s jeho matkou Máriou, vdovou po Tomášovi, začali vláčiť Jána Antonína po súdoch. Spochybňovali jeho vedúcu pozíciu v Baťovom, už teraz oklieštenom impériu. Ján Antonín nevedel pred súdom dokázať, že mu jeho brat zveril vedenie závodov, pretože všetky na to potrebné dokumenty zostali v zlíne. Komunistická československá vláda nebola v tomto smere zrovna nápomocná a zrejme sa v Prahe rozhodli, že mladý Tomík, aj keď odporný fujfuj fuj, kapitalista, vyzerá na čele spoločnosti Baťa lepšie ako odsúdený Ján Antonín, ktorého sa aj po súde, ktorý to vyvrátil, snažili vymalovať ako nacistického kolaboranta.
1: Československá státní moc se však nakonec rozhodla pomoci Marii a Tomáši Mladšímu a ze světla světa zmizel jejich dopis ministerstvu financí, kde uznali Jana jako nového šéfa firmy Baťa. Tomáš Baťa. Mladší dospěl a jistě ho nejednou napadlo, že by bylo spravedlivější, kdyby jako syn zakladatele firmy byl on, kdo ten podnik řídí. No a... Tyto postoje se vyhrotily za druhé světové války, kdy nepochybně mezi strýcem a synovcem existovalo napětí. Dokáže si představit velmi logickou konstrukci toho, že šlo především o ušlechtilé důvody. Dokáže si představit velmi logickou konstrukci, že šlo o peníze.
0: Jan Antonín sa nakoniec svojho nároku na podniky vstal, už bol starý a mal podlomené zdravie a pravdepodobne nechcel ísť do hrobu s tým, že sa bude naťahovať so synom svojho brata o majetok. Neznamená to však, že zostal na mizine, alebo teda, že zostal všetkými zabudnutý a nenávidený. Hoci v Československu pre fabrikanta nemal nikto pekného slova, za jeho zásluhy pri presídlovaní vojnových migrantov do Brazílie si vyslúžil nejednu poctu. Za svoje snahy si napríklad prevzal medailu z rúk pápeža. V roku 1957 ho Brazílčania navrhli na Nobelovú cenu mieru. On však kandidatúru zo skromnosti neprijal. Vzdal sa jej v prospek svojho priateľa Maršála Mariana, kandidá Rondona. Mohol sa však stať prvým československým občanom, ktorý by získal Nobelovú cenu. V roku 1965 umiera v brazilskej nemocnici. Údajne si tesne pred skonaním vypýtal papier a pero, aby napísal Pravda vyjde na povrch ako olej na vodu. V československej tlači sa jeho smrti neobjavilo ani len slovo. V roku 2007 Jana Antonína Baťu na tretí pokus na súde očistili. Súdny dvor ho vyhlásil nevinným a neoprávnenie odsúdeným v zmanipulovanom účelovom procese. Rehabilitovali ho aj ako najväčšieho prispievateľa odboja Čechov a Slovákov počas druhej svetovej vojny. Ďakujem vám, že ste si nás opäť vypočuli. Toto je klub investorov. Ak nás chcete podporiť, choďte na slovensko.sk a pridajte sa tam do nášho klubu investorov, kde môžete ako crowdfundový investor investovať do realitného trhu. Začať sa dá už so 100 eurami. Ak nás chcete podporiť priamo, tak môžete ísť na náš patronúčet, ktorý máme na podbíne, link je vždy v popise a prispied nám ľubovolnú sumu peňazí, ak si myslíte, že si to zaslúžime. Ak si myslíte, že si nezaslúžime ani jednu z týchto možností, tak díky, ale môžete spraviť ešte jednu vec pre nás a to je, že tento podcast pošlete nejakému svojmu priateľovi do správy. Ak si myslíte, že by obsah v ňom obsiahnutý, nejako ocenil. Urobíte nám tým veľkú, veľkú radosť a veľkú malú láskavosť. Zaberie vám to sekundu. Okrem toho máme jednu novinku, podcast bude mať nový formát, v podstate ten istý, ale ide o to, že periodicita sa zmení. Bude vychádzať iba raz za dva týždne, ale za to vám prinesieme viac obsahu a bude poriadne spracovaný, naozaj to teraz vymakáme. Budú na to dva týždne, bude to super. Ale nebojte sa, klub investorov pokračuje a veľmi pekne vám ďakujem za to, že nás počúvate. Naozaj je vás čím ďalej tým viac a nám to robí obrovskú radosť. Ďakujem a majte sa.